0: 大家好，我是老杨，欢迎收听一话一话
1: 我是 Libra man， 这怎么换英文名了？这叫什么 Gemini 哈 ，Gemini 这个双子杀手，这真的就是双子座的那个 Gemini。Libra 是呃天平座嘛？啊，天平座啊，我跟李安都是天平座的。哎呦，
0: 天平少年了
1: ，这天平少年对 Libra boy 行，就这么好，挺好。嗯嗯。特别适合喝酒哎，这音乐调、啊、对的，就特
0: 别想想来个红酒是吧？呃、
1: 红的威士什么都行、哎，都行、
0: 嗯，最好微醺啊、呃，微醺状态比较适合。嗯嗯
1: 。嗯先先，我们是有声文艺杂志吗？所以先来一些杂文好了、嗯。嗯，好的呀、啊。嗯，你这边有什么杂文吗、
0: 呃？杂文啊，我觉得最近听到了最重要的一个新闻，嗯、就是著名的当代艺术家黄永斌老师逝世了，哦、在巴黎、嗯，而且还挺年轻的，才现在才六十五嘛、嗯。对。也是算是古中国当代艺术的一个很重要的一个人，嗯、早期出国的这一批，嗯，里面比较。出色的吧
1: ？出色吗？我是不知道、嗯，嗯、反正我就是知道厦门达达有这么个组织
0: ，对，有这么个地下组织，底下有这么个关键词，嗯,嗯，
1: 就我觉得，嗯，我开始胡说了，就带着浓重的这个当时中国国门打开，然后开始模仿海外这个欧美的观念艺术的那种感觉、嗯，对,对，直接把“达达”两个字拿过来用，对，嗯,嗯，嗯嗯、然后那个叛逆。对太狠了
0: ，对，就是狠。那时候那会儿叫狠嘛。
1: 就是他妈的跟日本的跟日本粉红片其实一样，我觉得就是、嗯、就是在发狠
0: ，就是什么都批判嘛。说到这个就可以引到下一个新闻了啊、嗯、啊，什、啊、呀？<笑>就是这个著名的纽约的现代美术馆哦，为什么你怎么就拐到纽约去了？为什么？<笑>它的常规的展品不是会定期更换嘛、嗯。正好这段时间新馆开幕的这个。展品里面选选了两件黄永平的两两件装置的作品嗯嗯，
1: 洗衣机搅东西哈、啊
0: 。呃，不是，不是，不是洗，不是,<笑>不是洗衣机系列。嗯
1: ，我也是今天刚看看纽约时报的报道，他、嗯、是偏从建筑和城市这方面讲的，态度不是特别好，对这对。不是很友好，不,不是很友好<笑>。他应该是从文章里表述来看，是他买了旁边的地，反正就是某马一直在买旁边的地，然后把旧楼拆了盖自己，一直是这么扩张的过程。但这次的过程不太一样是，他可能提前买了旁边的地，然后把旁边的地又卖掉了，转手卖掉了，然后转手卖掉以后，现在起了一个特别高的高层，就在他的旁边，就是纽约常见那种金属加玻璃的高层。然后他他交换出这块地的。条件就是把其中的一块空间给到他，估计底楼的几层给到他，变成美术馆，但这地他就卖掉了，他是这样换的，嗯，厉害、啊、但即便这样，他这报道里说他花了四亿五千万，美金、嗯、就整个这个扩建工程、嗯，但是那报道里那个作者的态度是这种、嗯，不管是美术馆还是画廊的这种不断的增加空间，已经变成一种陈词滥调，他觉
0: 得、嗯我不知道，我不是很了解。除了摩马、嗯，还有哪些美术馆有也有在做这种扩建工程啊
1: ？但他看的可能维度比较大吧。哦。因为摩马是忘记是三几年还是
0: 差不多，就开始了，就一直在扩嘛对对对
1: 。我觉得可能一些老牌资本主义国家里的一些美术馆也是不断在扩的吧嗯。嗯。现代的。嗯。从从哈尔滨拐到法国，拐到纽约，突然就在想，这个我们是。有声文艺杂志嘛嗯
0: ？
1: 嗯<笑>我突然的想起来就，就国内的文艺界好像跟海外的文艺是两个世界呢。嗯
0: ，
1: 就最近我看海外的新闻，好像比较重要的一个事情其实是气候变化。嗯，从那个哎北欧的那孩子，哦，是不是在气候大会还是那个什么一个一个国际性会议上发言之后，就是西方国家越越来这个声量越来越大，就是
0: 关注气候问题
1: 。对的。然后孩子们都已经动起来了，我靠，嗯，南半球就看到澳大利亚的电视台报道，嗯嗯，就北欧欧洲，然后澳大利亚还是新西兰，他们都有青年人，就很多是未成未成年人开始举行这种关于气候变化的一些抗议游行啊、集集体集体活动啊之类的，就是因为那个在那个气候峰会上，那个北欧的少年讲的。少女了，少女、啊。哎、嗯，讲的就是你们就是一直在空谈，然后会承担后果的是年轻人嘛、哦。嗯，所以整个这个有点气候运动有点起来了。嗯，这个运动是往那个六十年代的各种运动来讲的啊，就是反战呀、啊、平权呀、啊、那种那种运动。嗯，我看着我。不了解那么多事实啊，就是关于、嗯、关于这个气候本身的科学事实了解不多，嗯、但是看到这个现象，觉得还有种青年热血的感觉呢。嗯。同时，现在最近也是就这周吧，嗯、呃呃，估计上周西方有一百个就是，应该算是文化界名人吧，嗯、包括、呃、包括这个 Radiohead 幺幺。嗯，包括 David b y r n Nick Cave， 我没细看 Nick Cave， 反正 Nick Cave 呃和坏种子和 Bad Seeds 里面有乐手也是在名单里面的，嗯嗯、我没去查 Nick Cave 在本名单里。然后就是有一百个文化界的名人，嗯，包括设计师，嗯，包括学院里的，嗯、包括剧作家、嗯，就是戏剧类的，嗯、啊，文学类的，就各个类别的吧，嗯，有一百一百人就，就发了个公开信。这公开信的意思是说，知识界说气候变化的很多了，嗯、很久了，其实也，但他们都散兵游泳的是说嘛，而且常常会被批评，尤其是尤其是经常会有演出的这种音乐人，嗯，他们就会被批评说这个是伪君子，嗯，因为他们巡演演出啊会。大量的使用这个航空器嘛，就是坐飞机啊等等器材啊人的这种搬运会产生蛮大的嗯,嗯所谓碳排放吧。嗯，但是同时他们在媒体上呼吁要关注气候啊什么的，就是肯定是有批批评的声音的。嗯嗯，但这个联名信里就说我们是承认的这件事，但现在不是来就去。就不是这个时候了，说谁是伪君子，谁不是伪君子的问题，嗯嗯、而是说这个事实啊，就是这个我们面对、嗯、共同面对的困难是这样的，嗯，怎么发动起来，怎么从系统层面上去解决问题，嗯、大概是这么个状况。然后，就这,这是这是我们现在的感觉是平行时空一样，嗯、就是海外的文化界在说这件事、嗯我，我们的文化界不知道在说什么事、嗯、反正好像没事、嗯嗯
0: 我们能自己建个大气层、嗯？哎呀，牛逼！把自己包在里头
1: 是，而且那个预测就是、嗯、都在预测，科学家都在预测。其实建模型在预测嘛，嗯、但是这个东西预测是不能做准的、嗯。不知道。现在最重要的还是碳排放交易，还是碳排放这些东西。嗯、我觉得就是就像小孩子说的，嗯、这个大人们、啊、把这游戏啊弄得太复杂了。嗯。碳排放的配额，嗯，什么税，什么配额之间的交易，嗯、就还是在在交易化这个东西、嗯。你把它变成交易以后，又是又一种障眼法了嗯。嗯，就反正我也买了，我也负责任了。嗯、未来嘛，你总是在预测这个东西，谁也不能下断论。是、啊、没、嗯，你没亲眼看到死的那天，你是不会认的嘛，嗯、对吧？嗯
0: 对，其实气候问题也好，环境问题也好，其实西方一直在提啊。嗯
1: ，最近
0: 看是觉得最近又有一个高潮出现了，什么
1: ？对的，其实是也跟特朗普有关系。特朗普说，嗯、啊，二、呃、零年他要退出这个巴黎协定嘛
0: 。啊，对对对对对，有这事
1: 。往电影拐拐，就是李安这个片儿能在、嗯、能拍成，我觉得能拍成，再加大陆突然有这么多影院、嗯、能以他的、嗯。呃，理想的规格放映对，对，都是跟中国的这个资本，嗯，当然管制上，呃，不是从产业文化产业发展上，肯定也都是有、嗯、这个方向都是给到的、嗯，不然这事成不了。上次上次比林恩的时候还只有两个吧，好像北京上海还有一个吧一个，对对对，嗯、好像是北京上海。现在你看的名单长的、
0: 嗯、几十家有了哦，
1: 几十家有的，应该是从产业层面想提振这件事，想把这件事做大嘛，对，对嗯。所以才会有华夏开发出来的
0: 这个什么 Cinity 这个这整个的系统
1: ，一个高规格的放映系统
0: 。而且好几家就是明显是赶这个档期上映的，都是在上映前才改装完。所以国家是想打影视这张牌啊。
1: 就是经济发展到一定层面，它的文化也是一个挺大体量的一个经济，就是能拉动 GDP 的东西吧？肯定能拉动 GDP， 拉动就业，拉动产业提升，上下游，对吧？反正行，今天就也没有什么因果关系，我们就是要聊李安的《双子杀手》了<笑>，就是硬切
0: 、啊，硬切，硬切，嗯、对对对,
1: 对。哎，你你有看到任何影评吗？
0: 我还真没怎么看音频，没看音频，嗯嗯、我还就就前面还就是真是不太想看音频。好的，嗯，嗯我
1: 其实也刻意回避了，嗯、要不是陈丹青聊，我连那个也不会听的。今
0: 天哎，我这比较新鲜，我是今天早上去把这个片子看完了，看完回来路上我稍微扫了一点点，大部分都是在讨论这个。他这次使用这个新技术，或者是在剖析这个技术到底跟之前有什么区别，嗯，牛逼在哪儿？嗯，就不在讲电影本身了。嗯
1: ，这种事儿最可怕了。其实技术本来是勾着你去看的，嗯，喜不喜欢都没关系。但我觉得不值得那么多讨论。嗯，因为我发现很多讨论技术的人都不懂技术。就影视业这个技术发展，就、这个、数码化以后发展到这个程度，它非常非常专业了。不管是前期。后期的那些他制造人脸的这些技术，还是说放映规格方面的技术，其实有很多技术细节的。对，它
0: 因为分工已经非常非常细了，所以每一个分工里面都有他自己的一些技术的标准。
1: 这些东西很具体的，嗯，像什么四 K、三 D、一百二十帧，嗯，这已经是非常粗略的一些一些基本标准了。其实它后面牵扯的东西很多的
0: ，比较容易拿出来作为一个。呃，宣传的噱头吧、嗯。但其
1: 实李安追求的无非就是让它立体化，让它更清晰，更多细节、嗯，然后让它，他不喜欢那个 motion blur 嘛，就是他不喜欢那个动态模糊嘛，二十四帧的时候会有动态模糊嘛，他就不喜欢那个动态模糊嘛。那,那就是这样嘛，那你就看他，看清楚了，对，你就看他拍出来的清楚的东西就好了呗。嗯，但是肯定会有陌生感。我看豆瓣7点多、啊，我大概心里还还觉得过得去吧，应
0: 该不是很差、嗯啊是嗯
1: 、但我同学网上跟我说 ，M M D B 上面评价都、啊、很差，说剧本不好。嗯、我一看，妈，分真的好低、啊、反正是不及格的分、啊、就是媒体评分啊，我都看的还不是 M D B 用户评分、嗯，就是媒体评分都挺低的，嗯，但媒体嘛，也就是那些大众媒体了。嗯、美国的一些什么名利场啊、卫报啊，然后呃，好莱坞、好莱坞 r e p 好莱坞报道啊，就这类这类东西吧。那它
0: 主要评论差评的点是什么呢？就是这个剧情老套
1: ，就觉得这剧是个比较原始，我忘了是哪个媒体评的，嗯、就比较原始的间谍片的一个套路。嗯、它提供的细节、
2: 嗯
1: ，人物构架可能就是就就就,就提这方面吧、嗯，因为太好理解了嘛，不费脑子。嗯。对剩下的有一些是，其实有一些是提技术的，嗯嗯，好像是觉得技术不加分，还是技术怎么样？嗯，我是看了咱们就是国内能以嗯、呃、最理想标准放映的那个影院名单以后，我就去了，我就好奇了，嗯，我查美国能不能看到，嗯嗯嗯，李安的标就是他理想的标准，就发现没有
0: ，美国一家都没有，一家
1: 都没有，在美国能看到的。最好的就是120帧的3 D，、嗯、不到4 K，、嗯、是这么个标准、嗯嗯，只有14家影院提供。因为我查了美国的那个，呃、买票系统、嗯，它上面根本都不标的，就不标放映放映规格的。啊、然后我就查香港的，嗯香,港的嗯、香港都是2 D， 反正都是2 D， <笑>帧数都不写的，嗯、可能有一家是3 D 的，剩下我看到全是2 D 的，嗯嗯只有在中国，我操，这么多影院可以、嗯，就是这一次啊，这么多影院可以看，嗯， 1 2 0帧 3D， 嗯， 4 k 的
0: ，厉
1: 害。我就看的时候坐在影院，我看的是60帧的，
0: 嗯
1: ，你坐在影院看前面那个出品方嘛，嗯，看到看到阿里，看到复兴，嗯、我就知道我为什么这次能看到这么多影院能以这个李安的理想标准来播这片了。
0: 嗯，所以他这部片看样子对中国市场是有一个非常重要的考量的
1: 。我觉得是中国投资人觉得这事儿能成，才敢于砸这个钱的。但虽然不是纯中国人投的不是中国、嗯、纯中国资方投的，嗯，但我觉得应该是比例不小，这就有点一个产业行动的感觉了。嗯，嗯
0: 整个产业升级啊
1: 。对的，但应该还在孵化期的感觉。嗯。嗯所以，但我看的是60帧的。我之前是看了比利林恩的120帧，在影城的时候、嗯嗯，所以我就没有那么着急
0: 、哦
1: 。我其实反而没有那么着急了。哦、嗯嗯，因为你上次没看嘛，你今天是看了个120帧的。对。对
0: 对我我我林恩是电脑上看的哦哦哦，所以我说，哎，这次可以去影院感受一把。哎
1: ，那你先说说《比利恩》，你在电脑上看的时候，你你觉得这个电影成立吧？是个你怎么看？从电影上看，我从电影上就是叙事啊，电影我,我觉得
0: 挺好的、啊，挺成立的啊，嗯、就是讲这个。他虽然是说战争的，但是他其实点不在战争，还是在他一贯这个人上嗯。嗯，你其实如果要说的话，他题材也老套啊。嗯，这个战后，战后城市灰烬，这美国不知道多少部片子也是、嗯、也是拍这个。嗯，我觉得还是有有李安自己的特点，就跟他性格很很像，就是那种缓缓到来的感觉，啊、呃，一点点往里跑啊、呃，画面啊还是漂亮。啊，就色彩啊，构图啊，这最基本的，就还是很到位的。看
1: 了《双子杀手》呢
0: ，比较新这几部，还是有一些延续性的电影语言上吧，我觉得还是有延续的。嗯、整个片子就适合这种大屏幕的一部片子。嗯，如果这片子估计觉得在家看，可能就就就就要失色，失色不少了。
1: 当然，这李安有他自己的考量是一回事是、嗯、但是就是说这个作品以不同的规格放出来，它好不好看？嗯，电影有他嗯、呃、讲故事的对那一面在，对对对就是如果他这一面这个故事讲出来了，对对对嗯，我觉得就是即便他的品质嗯还原品质很低，他依然能、嗯、能感动人吧？我觉得、嗯
0: 、是啊是是是，我是这么觉得，是是是是,是,是，所以我看着您的话就。感觉还是成立的，它并不是说因为它没有那些高标准的格式、嗯，它就不成立。
1: 只是你观影的时候，那个情绪会更强烈，就是来自于人本身的那个反应会很强烈。
0: 嗯
1: ，如果你是看小屏幕、低标准的看，不会特别强烈。我觉得这个是肯定是有区别的，嗯、这肯定是有的、嗯。但是你作为一个作品去回味它的时候，它讲的是什么东西，嗯、或者说换个说法，从文学一面的那个角度来去。再审视一下那个东西的话嗯，嗯，我觉得可能跟放映标准的关系倒反而不大。嗯,嗯对，我是这么觉得。嗯，但是李安有他自己的探索了，那是李安的探索。而且他有一点是没错的、嗯，就是他说形式和内容其实是一回事就在创作的时候，嗯，嗯这个是肯定的。做艺术创作不重形式，你就不要做了这个事、嗯、对，他毕竟是又有大众传播的一面嘛。嗯，所以跟规格从跟在线。在在线的那种技术水平是相关的，嗯，
0: 对，反正我这第一次第一次体验一百二十帧这个什么四 K 三 D， 嗯，视觉的感受上是蛮好的，嗯，其实我不是特别喜欢看三 D 的，嗯。因为我是每次看看三 D 一戴那眼镜吧，就总觉得一下屏幕变灰了，就变暗了
1: 。因为很多的电影院就是三 D 也有发展的过程嘛、嗯，嗯、它的放映标准都不高嘛。嗯，有的是为了省电，有的是不知道是器材限制还是怎样，就是放映标准一直不高。嗯,嗯。声音倒是挺舍得开大的、啊，是是<笑>。从投影这个角度来说，那就不知道了。有时候会刻意的调低这个流明啊，或者怎样的
0: 。但反正今天看这个《双子杀手》就感觉很清晰，嗯、然后呃亮度也够，饱和度也够，嗯，就是感觉就就还挺好的。
1: 对啊，就是你看的是那个什么 Cinity 嘛。c i n i t y 它、嗯、不只是说所谓的
0: 不帧数，对、哦、它其实很多细节都都是提升了、
1: 嗯。我看了它的最基本的是包含它的色域，色域更广。对，但这东西你就没法说，知道色域是啥的人就不多，对吧、嗯？还有个就是这个呃光比更大的就呃宽容度更高，这个你不不了解你也听不懂啥叫宽容度，对吧、嗯？嗯嗯但它反映在最后的在线上，就会让你看起来更丰富，嗯，更好看呀、嗯，就是这样的。就
0: 一开始还是有点不适应，嗯，就是整个所有的画面的每一个每一个像素，可以说就都、嗯、都很很清楚、很干净的那种，嗯、很很透的那种感觉
1: 、嗯。某所谓影评节目那个那个主持人还说。没有了机械的抖动，就是特别干净顺滑，嗯，也是影响人的观影体验的，觉得不好
0: 。电影是一个二十四帧的艺术，是吧？哎,哎,哎，哎，就不就不用提高帧率、嗯、之类的吧嗯。嗯
1: ，所以这也牵牵扯到一个命题了、嗯，就是电影是什么了。嗯，有的人觉得这个李安现在玩的这个已经不是电
0: 影了。他，我觉得他做这个尝试的时候，已经想设想到会有这样两面的。讨论，
1: 我是觉得这些聊电影是什么的人自己都不知道电影是什么。嗯、我印象特别深，我其实特别讨讨厌大卫林奇，但是很多年前、嗯、那会儿，零几年还没有强的时候，嗯，可以随便看 YouTube 嘛，嗯嗯嗯。当时大卫林奇有个短片，嗯，他就他就拿了个 iPhone， 那会儿不知道是几，嗯，三或者三以前，他就说。他这人也挺粗的，他让让大家 get fucking real 啊之类的，就是这个你拿手机看那个东西，那不是电影，你还是去电影院看，大概就是这意思。但我觉得这个多少说出来一个关于电影的一个蛮重要的特质吧，就他至少要还是要够大吧，他是个够大的幻象才行，这个幻象要够大啊，你躲在黑房子里看那个东西，这这可能是特质之一。至于说帧数。或者其他的还蛮难讲的，或者说一定二十四帧、嗯，就是电影或者怎样，嗯、我觉得我未必啊
2: ，
1: 他、嗯、这个虚幻的光影的这种叙事的方式，这种观赏方式，嗯、就是尹佳音的这种观赏方式、嗯，可能是比较核心的东西，嗯。嗯嗯如果他一个基本的蒙太奇啊，这种这它的语法是他核心的东西、嗯，这个是不会变的。嗯，我觉得还是给人的那种感受上的、嗯、一些一些基本基本特征吧。嗯，它可以很叙事，可以不很叙事，这些都没关系，是吧？嗯。但就是他是诉诸视觉的，诉诸听觉的。其实，
0: 嗯、所以你的意思就是，其实他的这种欣赏方式是他的一个。最根本的一个东西，它在线和欣赏的方式，我觉得是蛮
1: 重要的、嗯嗯。就它还是要在黑屋子里拿光投出来的那个幻象、啊，幻象，嗯，哎、是你是去,去看的，去听的，对吧
0: ？其他都是可以来尝试的，对，可以尝试的，啊、嗯嗯,嗯有意思。
1: 当然了，就是大家对视觉好像特别敏感、嗯，听觉你其实已经进展了这么多了，就没人说话，哎，对，嗯，从默片到这个现场的乐队配乐，嗯。到有声片到立体声片、嗯、到环绕立体声片、嗯、然后到现在是已经杜比的全景声，我不知道，好像是有二十多个点还是多个点啊？嗯、就是它的声声场更丰富了。嗯，也没人说话，可能是因为这真正用嗯这个全景声标准去录的片子也少吧，大家看到的环境，然后那个影院配套也少，然后很很少有人聊声音看电影的时候，就是声音被严重忽略了，真的是<笑>。所以，嗯，播放标准我觉得就这么多吧、嗯，好像没啥好聊的、嗯。没什么好聊的。或者说，我我说说我的经验啊，我为什么这次看了六十帧、嗯？我其实拿信用卡积分换的票啊、哦，好吧。就<笑>近看的一个夜场、啊，人也不太多，嗯、啊，讨个清净。嗯，嗯、啊，就近看了个六十帧，因为一百二十帧，我当时在那个上海影城看的，嗯，看的体验就是一开始不适应，嗯，那觉得很陌生嘛、嗯，现在在看高帧数的。呃，试机片一样的感觉，嗯,嗯但是看往下看看视就会习惯那个视觉。我觉得人的适应力很强,、啊、很强，很强，我也觉得。只要过了一阵，就觉得这就是正常的了，就进去了，对你根本不觉得一百二、一千六的，的的这就、嗯、就,就真的无所谓了。对，嗯，除非他又他真的在制作上有很大的纰漏，你会跳出来、嗯、不然你就会顺畅的看下去了。嗯看我觉得看六十帧应该也还过得去的、嗯，我
0: 就觉得也够了。嗯，嗯其实我这次看一百二十帧也是觉得，其实这、呃、虽然一开始上来有一点点不适应，但很快就适应了。嗯、对嗯，嗯，所以其实你是感觉不到这个一百二十帧，而且你又不是说两个屏幕同时在对比这个画面，对对对,对,对，不知道对对对，你也想象不出你其正常二十四帧是个什么样子啊。啊、嗯，对。只是说觉得清楚了，但是特别是正常速率的动作的时候，嗯、你你根本感觉不出来。嗯，唯一是有快高速的动作的时候，能稍微感觉它好像哎，嗯是，是动作特别连贯，特别连贯流畅、啊。对、嗯，就是以前那种就所谓的你刚才说的那种动动态模糊的那种感觉，的确是没有了。嗯，真的是技术革新到一百二帧以后，我相信大家看几次也就适应了。嗯嗯，
1: 而且当时我看比利林恩的时候。嗯嗯这临场感非常好了，我我看到后面，我适应了这所谓的这个技术标准以后、嗯嗯，就临场感比看可能一般的电影要要强
2: 很多。当然，这个
1: 不光是规格带来的，也对也是镜头语言也是有关系的。对，他选择什么样的距离、怎样的这个嗯,嗯镜头角度啊之类的啊、嗯，就是在选择镜头上也是有关系的。
2: 嗯
1: ，其实印象比较深的是。能看清人很多特别细微的细微的变化，包括皮肤的那种颜色的变化呀，一些很细微的表情。这个，我觉得李安就是要抓的就是这个东西，就是人这个这个现场感，其实信息量很大的。这个小说也有写的细、写的粗的嘛，对吧？嗯你可以写的细节写得很细，然后每一个细节里都有都有情绪带动。我觉得是为了带入你。就作为观者，能更多的带入，嗯、呃，那个场景里，然后给予这个人在特定场景下的一个反应。嗯，我觉得他强调的是这个。是
0: ，嗯，哎，你说说，我印象比较深的这次《双子杀手》里面有一有两个在海上游艇开的那个镜头，嗯，我印象特别深，嗯、就是你说的这种代入感非常强。嗯，它不光是帧率的问题，它其实跟它镜头的那个角度有关系，嗯、它角度是比较低的。嗯。嗯然后当时我坐在影院的时候，那个感觉就好像，你那个海就是跟你的这个空间是连通的，对对它只是在那个方四方的屏幕里面延伸出去了、嗯哎。对，那感受挺奇妙的。对，嗯，这就
1: 是其实是相结合的。对，嗯，有更强的一种临场感
0: 。那的确，这次它有些镜头还是临场很强，包括一些爆破的镜头，嗯，嗯飙车的镜头都还是蛮临临,临场感非常强。对，对。然后说那个细节，我觉得他那个就是他受伤以后是脸上那个伤疤，嗯、哇，那个真的细节很丰富，嗯嗯，那个皮啊破、嗯、的，那个血啊，嗯、那种、嗯、那个痕迹啊，哇，对
1: 得起化妆师了，等跟你说，嗯、<笑>对，个做了这么多工作，<笑>对，这个在《比利林恩》里其实我觉得也体现得很明显嗯，嗯，对，就是我是看《比利林恩》，都包括看这次六十帧，我都是、嗯、这个还是现场的代入感和人物之间那个情绪。人和人之间的要做出及时的响应的感觉很强，就像我我跟你坐在这儿对话一样，嗯、你每,每一每个动作其实都是有微小的情绪或者是反应的、嗯，是有 action reaction 的嘛？他强调的就是这个，他让你体会到的就是这个、嗯、人是人是情境动物，所以很多事情是很具体的。嗯、我觉得这是他想做的事情。嗯嗯嗯嗯他一直很关注人嘛，所以我可以是晚一点稍微跟你分析分析他，我觉得他的特点
0: 是什么
1: ？因为我觉得他简直就是另一个我一样
0: 啊，就是是世界上另一个你啊。不是我就是
1: ，我就觉得跟他好容易沟通啊。我觉得他拍什么我都觉得我看懂了，然后就没障碍。就是或者甚至说换一个说法说。我如果有野心拍电影，估计也就拍的跟他差不多那种东西。厉害了、嗯，不是厉害了，就是那个敏感的点可能比较相近、嗯，然后又加上我俩生日可能就差个两天。
0: 哎呀，各种各种套近乎，各种套近乎、啊呃。好的，嗯，你这些怎么呃应该换个名字是吧？换、这个这个、个名字叫啥？李小安，虹口李小安。虹口李小安,红红李小安还行，
1: 真<笑>不行。哎呀。其实我还挺意外的、嗯，就是李安怎么就成了这事儿？嗯，我真觉得好奇怪，就这是不温不火的、啊啊，嗯，就李安的特色，说白了就是面啊，嗯、<笑>那怎么就让他给面出来了？
0: 对，而且还在好莱坞给面出来了，面出来了。对，好莱坞这么残酷的一个地方、呃、对,对吧？嗯。
1: 所以他其实是很紧张的，但怎么就被他搞出来了？真的，这点我还是挺佩服的。嗯,
0: 嗯艺术家也都需要一些运气的。嗯,
1: 嗯需要运气的。嗯，这个是一定的。嗯，所以哎，从哪儿说起好呢？嗯，慢慢说。哎呀，这什么华人之光呀、啊？我觉得这个李安，我在他身上看不出什么华人之光来啊。嗯，嗯嗯就是以以艺术家的特点来说，就我觉得啊，也是跟成长有关系。嗯，可能早两年我可能也会这么狭隘的觉得这是华人之光，那是法人之光之类的。嗯嗯、但其实最顶级的艺术家他是不会考虑这些东西的、嗯嗯。就是这种人是天才又贪婪，他只会玩自己想玩的东西，嗯、他不管你什么华人之光、法人之光的。嗯嗯、对。我只要觉得有意思，我就拿来玩的呀、嗯。场面话可能说说，可能就不说了，对吧？嗯、对。这个华人之光，我觉得是有点一厢情愿的投射在里面。
0: 对这些顶级艺术家都是全人类的财产，<笑>某种意义上是，嗯，是，嗯，对他其实就是就，
1: 你看的，就我就说你看得出他在替华人在说话吗？嗯，或者贩卖华人的任何价值观吗？并没有。我觉得他是真的是一个，我现在开始下定义了哟。你有啥说的可以先说、嗯。
0: 我就觉得他是就是，你看他片子，你就能感受到这是李安、嗯。而李安他自然带了一些他的成长的背景。嗯、无论是亚洲元素还是台湾元素，嗯、
1: 甚至美国元素。对美国元素，对的、嗯
0: ，所以才是李安、嗯。他并不是代表某一个地域的那种感觉。嗯
1: 、你说对了。我再进一步说哈，因为我俩这么相通，好、嗯，<笑>就进一步说，就是我觉得他是非常个人主义的、嗯，他是一个极大的、极高的一个个人主义者，嗯，就他在所有表现的那些东西里，都是在表现什么是个人主义。我觉得，嗯，他，然后他牵扯很多人和人之间的关系，甚至代际之间的关系，嗯、但最终他最终他想说的是，常常关注的是我是谁。我和他人之间的关系是什么？对，我觉得这是他要反映的东西，对都对都落在这上面对对
0: 对，他的片子最都有同性你的观点，就是只说都是落在人和人与人之间的关系，对，父子，嗯，或者是夫妻，嗯，或者是呃，甚至同性，嗯，同之之类的，嗯，异性同性，啊，同性，对吧？各种
1: 在不同不同生存状态场景下的人的取舍，这、嗯、这就,就,就特别具体。所以他挑选了一些一些不同的背景下、的不同身份的人来表现。我觉得这是他的野心，就是描写不同背景下的人的，就是面对生存环境、面对环境，他他怎么确认自己？我觉得还尤其这部很明显是对吧？还是还是自己，是谍战个屌蛋？我觉得这是个套了个套了个壳子壳，嗯，把这个情境。这个充满着暴力危险的这个情境，嗯
0: ，嗯在这种情况下的人是什么样的人、哎？是什么样的
1: 人？对，对嗯、当然了，这次没有《比利林恩》那么复杂，嗯、他带着一些科幻元素、嗯，没有那么强的社会性、啊、比利林恩》我觉得就是跟美国社会的、跟大众传播这些东西，就触及的、嗯、呃层面会厚一些，会、嗯、会丰富一些。这个没有那么多，嗯,嗯更自己看自己，嗯巨人浩克，我不太记得了，但好像有人说是另一部巨人浩克啊。嗯、啊啊、我也不记得了、嗯。我在飞机上看的，啊、呵呵
2: 边看边睡<笑>、嗯
1: 。因为巨人浩克也是自己嘛，他他变了，嗯、他、嗯、他本来是一个木讷，好像相对比较木讷啊，嗯，嗯就是比较隐忍的一个状态的一个人，嗯嗯、然后变成了一个。怎么就被军队实验之类的，反正就变成了一个绿巨人、嗯，变成一个有超级能力的人、嗯。然后他怎么面对这个自己的问题？他也是想象出来的情景来看自己。嗯、这次其实多少也是、嗯，我倒觉得最后那一组镜头蛮有趣的。嗯，不是史密斯演的叫亨瑞还是？嗯，嗯，就是这个亨利跟朱尼尔。嗯，就是克隆的年轻版的他，嗯、还有那个女主角吧、嗯，一起一个比较欢乐的场景，哎、对对,对但我一点都没有往家庭的方向想我不知道你有没有往家庭的
0: 方向想，
1: 我是一点都没
0: 有。我也没有，
1: 我是尽量把它排斥掉了、嗯。我觉得真的是一个老年的自己和特别奇怪，因为套家庭的壳子，当然我觉得这是很适合美国观众去看的、嗯、这样一个带有家庭隐喻的其乐融
0: 融的这么一个感觉啊。嗯嗯<笑>但我觉得可
1: 以用来哲思的部分还挺
0: 有趣的嗯，嗯，我觉得他那是他一个对现在的自己对过去自己的一个对话，对、啊、我觉得
1: 是这样的，就的我好像看过他
0: 有有说过，说是他其实的很多影片，他都是在不同的阶段对过去的自己重新一个审视啊，他是有这么说过，嗯嗯、我忘了什么什么什么地方看到的，那、嗯、那我觉得
1: 是蛮诚实的吧
0: ，所以明显就是那个一个。五十岁的一个状态和一个二十岁的自己嗯嗯，
2: 嗯
0: 嗯嗯嗯，最后那组镜头是他想要给给威尔史密斯那个扮演的亨利想要给自己那个二十二十多岁时候的那个自己一些、嗯。建议避免他走弯路是、哦，是他的意思，走弯路我自己走对。对，这
1: 有点回归他以前拍这个中国背景的电影，嗯、就是一个长辈和晚辈的关系、嗯。但当时他可能是以一个晚辈的那个角色更多吧，嗯、可能更多站在晚辈的角色，怎么突破家庭的啊？对，这个家庭矛盾上，他、嗯啊、可能相对倾向于晚辈的那个心理的需求、嗯、或者立场，相对站在晚辈那边一些嗯。嗯，但这个好像更多的。站在一个五十岁的人的那个心态上，在看这个晚辈的感觉。嗯嗯。说到刚才说到这个这个科幻加谍战的这个杀手片、间谍片的这个壳子、啊呃，算算谍战吧。就看下来，你觉得它类型吗？不
0: ,不太类型。嗯嗯，我就觉得它始终是套了一个类型片的壳儿，在说、嗯、说自己的嗯想说的故事。对的，嗯。
1: 但是你能总结出来类型片和这种我我我觉得它李安式的这种。套类型片壳的这种非类型片，甚至是反类型片，你觉得它区别是什么？嗯、我觉得它的区别啊，最重要的是类型片是让一个非人看起来像人，嗯、这个非人是打引号的，你懂的对吧、嗯嗯
0: ？不是飞起来人，哎，不是飞起来
1: 的人，哎、是一个<笑>明明是非常不正常，在各种逻辑选择上和。物理能力上和精神能力上都是超人的这么一个人，看起来像人。嗯、他还是在描，就是类型片，他是在描绘一个假象，然后看起来像人一些、嗯。而李安在描绘这样的假象的时候，他更多的是让你看到人是什么，而不是让你看到一个非人是什么。嗯、就是他在召唤你内心人的那一部分、嗯嗯。而不是让你去崇拜一个非人，崇拜一个个人主义的。传统的意义上那种卡通啊、漫画呀、个人英雄片的那种里面的一个非人的形象去崇拜一个神，他不是的。嗯
2: ，
1: 就因为那些非人的电影都是你作为一个普通人，你既找到了一个有神来保护你的，有一个超人来保护你的那种安全感，又找到了这个坏人被消灭的那种痛快的感觉，对吧？但他的不是的。嗯。他是让你找到你作为一个人，在遇到这样的情境时，你所有的感受，嗯，就是又恐惧，什么有恐惧了，嗯、有嫉妒了，有愤怒了，嗯，有呃怜惜啊，或者就是所有你的那种、嗯、作为一个人的那些情绪，他、嗯、是希望你去调动的，嗯，我觉得最大区别是在这里，嗯，嗯嗯所以。这次这片也就是挺壳子的，因为那故事确实没什么复杂性、嗯，坏人也很简单的坏
2: ，嗯
1: ，正面形象在正面也相对比较简单，值得看的那些层次厚的部分，就是他在对待一些很具体的那些情境下，他的一些选择、一些态度，嗯嗯嗯
0: ，所以才造成这个评论说他的这个整个剧情比较的老套嘛。
1: 我觉得我也在想，他这个宣发上是不是有一我我就想到了那个《地球最后的夜晚》之类的，那个是完全的一个错位的一个宣发，就是把一个文艺片啊，有半个小时之长一长镜头，还是一个小时，就是后半部分一个超长长镜头的这么一个文艺片给宣传成一个浪漫爱情片商业浪漫爱情片去满足你对爱情的想象的那种片子，这不基本就是自毁？嗯<笑>。你就把错误的观众带到影院里了吗？嗯
0: ，那时候这部也有吗？
1: 不觉得不完全，但李安做的事一直带有一点这个色彩。嗯，就是我不放弃最大的观众。嗯，但我一直是我自己啊、嗯。嗯，就是他会用不同的元素进去，他挺希望有一些动作的场面啊，有些科幻的东西，反正他就是。嗯商业的这些东西，他都都不算排斥的、嗯，但他一定要有自己的东西进去，嗯、像个很优秀的干活的人。嗯、因为导演其实是拿、嗯、拿工资的嘛、嗯嗯，投资人的一些东西你也是要尊重的嘛，哎、嗯、呀，我就我都是在拿自己套他了，就是换个角度想，一个、嗯、一个天平座的老男人、嗯，就是这人活在这世上找朋友特别难，嗯那我就尽最大的可能，表现出我希望的东西来，来拉到一些可能会理解我的人。哦嗯、我加入一些商业元素，加入一些什么都没关系。嗯、但是我要把我希望表达的、嗯、表达出来、嗯。就是你弹琴的人得有人能听的，对、哦、吧？就是大概这意思。嗯、都很重要、嗯。但现在这个这个，他用的这种媒介其实是一种大众媒介。而这个大众领域下，你想获得更多的人，其实不容易的、嗯。人都是有惰性的。我我看惯了什么，我就会去看什么。我看惯了美剧，看惯了脱口秀，我就去看那个。我为什么要来看你李安呢？嗯，不代表就所有看惯了其他东西的人都是愚钝的人吧？嗯
0: ，我是这么理解他的。呃、不然我何苦呢？呃、就是其实他是希望自己能够，或者说他作品能够吸引来更多的人。但是他又希望是以自己保持自己的那种状态下吸来跟自己相投的一些人。他是有、嗯、
1: 对啊，他是、嗯、他是有作者性的，这个逃不掉的。对,对，所以啊，我才去理解他所有的这些这些做法的。嗯,嗯，他会不停的往前动。嗯,嗯。
0: 好的、嗯啊，那你跟他惺惺相惜，那你跟他很多的这个敏感的点是很一样的吗？
1: 我觉得对，就是人很具体这一点，嗯，这、就是我觉得他最可贵的一点、嗯，就是他发现很多很具体的事情，嗯，是必须在情境下才有的，才有有具体的人才会发生的，嗯，嗯我觉得顿贝山可能是在他的影片里评价非常好的了吧，嗯，嗯我觉得那个那个案例就是特别具体，嗯。可能这两个人不互相遇到，这两人可能都不会变成 gay 啊、嗯，或者变成 gay。我说的可能这个不准确啊、嗯嗯，但就是你必须遇到具体的人，你可能才会激发出你一个人具体的情感，嗯、你才会做出不同的行为举动。这就这这个事情就是这么具体，就是人有这一面，嗯，他不是一个就是。所谓的理性的人啊，我觉得理性的人是不存在的。嗯嗯嗯，我觉得这是他他想把握的，嗯、而且这是这种这才是最出彩的那个那个部分，嗯、就是人在具体的环境下做出的选择。嗯嗯嗯，有一些你是可以理解的，有一些可能你不能理解，我是这么觉得啊。啊、嗯。但是但李安就就是我看李安就是他怎么做我都特别理解他。嗯，包括这部片子。嗯，虽然他叫双子杀手啊、嗯，他套了个双子座的名字，嗯，但李安是个天平座，嗯，他找的那个威尔史密斯也是个天平座、嗯，我怎么这么喜欢研究天平，嗯、就研究星座呢？其实也不是，就是研究他的时候可以稍微注意一点。好的，形象学家了。他选的那个女主角的整个体现出来的气质也是我很喜欢的，我就觉得，嗯，嗯哎、对，但就就是我觉得他最可贵的就是这。就就这点了、嗯，而且他一直反映的就是这些东西。嗯，我不是看木心嘛，他说评价一个、嗯、一个艺术家要看他他的，好像是技巧、头脑和心肠、哎、心肠。对，嗯，对。我觉得他基本都具备了
0: 吧？嗯，还真是哦。是
1: 他的良心其实挺重的，重的不过都就是会会压、嗯，他又特别能忍，嗯、他都放在后面。嗯
0: 、对。感觉他平时应该是个挺还挺闷的人，他多面呀，<笑>但是
1: 他特别狠呀、呃，其实他是个狠角色，我觉得嗯，嗯，而且很敢冒险
0: ，就这几步，连着几步、嗯，一步一步这个。当前还的野心啊！对呀、啊，就很有
1: 野心，这是我觉得是大艺术家是要有野心的、嗯，但最好跟自己的才能匹配啊，嗯、<笑>不然就很难看了。嗯，呃、还挺多。嗯、呃，我觉得他算是匹配的，嗯、而且他不张扬，我觉得就相对来说，在表现上不太张扬、嗯，就表达个人上不太张扬。嗯，嗯挺好的嘛，我帮他张扬张扬，嗯、<笑>帮他说说，他好艺术家是不会说自己的、啊。对，所以他接受访谈的时候，他不会把他真的想说的说出来的。那我拍电影干嘛，对吧？嗯。但我发现很多看电影的人，包括所谓的影评，他不会看电影，很奇怪。嗯。嗯因为他的经验里只有电影，嗯，就缺乏生活又和其他门类艺术的鉴赏力。嗯。然后总停留在电影产业的那点事儿，他又不在产业里，所以又聊不到骨头里。嗯。然后呢，艺术欣赏又又觉得他聊得特别薄，所以我现在是不看影评了。嗯。嗯听我也不爱听啊，啊。
0: 对，又不是陈
1: 丹青聊的那么嗨，那那,那个我打死我不听的，嗯、啊。太土了。嗯
0: ，对，我觉得就是对，就像你说的，他不光是就是现在是很多人来评论电影，他其实你不光是需要有对电影的一个鉴赏的能力，你还有最大的一个问题是，嗯、还是跟我们之前聊欣赏艺术一样，我觉得缺少感受力。太对了，就是没那个敏感,度、就是你感嗯，你的五感你没有调动起来。对。对，所以你你看的就是还是还是看了个顺滑，是吧？嗯、对,对，看着个巧克力味儿。对对，就像你说的，有很多是人和人之间特别李安电影特别敏感，呃，特别明显，就是人和人之间相处的时候有一些很细微的情绪情感。嗯，那个东西是他特别拿拿捏的特别好的地方。但是如果你忽视那个，只是看了套了这个故事的架构，那你是觉得。好无好单薄，好无聊，是吧？啊、嗯，你如果把它跟别的类似，就这次也是经常被拿来比和别的这种好莱坞谍战片来对比的话、嗯，那你
1: 没法比，不是一件事啊。我觉得你、啊、说这个《谍
0: 影重重》还是跟什么《完、嗯、不成的任务》或者是《零件零七》《零零七》啊，
1: 那种都是让你不是找到安全感，就找到一个你你 YY 中的一个冒险生活，对吧、嗯？全世界飞、嗯，然后沙沙沙，嗯、然后有漂亮妞喜欢你，对，嗯嗯、拯救了世界、嗯，你是最好的，对，嗯，对，不对完全不是一对、嗯、那种类型片
0: 嘛、嗯，看是挺爽的，嗯、对吧？但是跟跟李安这种类型的片子不是不是一个事儿，
1: 对的，嗯，我这也觉得他真的是到底是命好还是怎样，嗯，就是他。明明是要做自己，嗯，而且他照顾别人，的、嗯、同时对他也照顾别人，对吧？他照顾市场的资方、嗯，就是他也照顾别人，嗯。但即便这样，他还能一步步拍下来，就是其实好莱坞也挺险恶的嘛，有时候你就走不下来
2: 了
1: 。对、嗯，是不是跟他华人背景有关系？我觉得。这一部能，这个就是这一部片的能力，像还是跟上一部在中国的反响是有关系的啊。Oh. 就中国虽然只有两个影院1 2 0帧放，就是4四 K 3 D 120帧放、嗯，但是反响非常好。嗯，因为中国人就是。我也是中国人嘛，啊，你安不是，嗯、<笑>就是这个市场看热闹的心情，或者对新鲜事物的接受度是最较好的。就是
0: 国内市场还是愿意接受新新生事物的、嗯，哎，这是一个好的方面吧。我
1: 觉得美国就特别保守，不知道为什么，因为上一部反应那么差，就是美国的票房都不到两百万美金的这个这么差，太可怕了。的情况下，他还是拍的这么美国的一个事儿，我觉得。嗯可能跟他拍的事情这么美国是有关系的，你想想，他里面体现的是美国人的春晚哦，嗯，然后他在说，一讽刺了美国人的爱国的那种东西，二讽刺了春晚，多少讽刺了春晚，嗯，我觉得很具体，也很生动，也很深刻，但是就是我觉得反而美国人未必愿意接受，嗯，那这一部他就更放掉了一些更现实、现实主义意义上的那些意义了，嗯。整个框架就比较类型偏娱乐一些、嗯，所以这次好多了，嗯，两千万了，嗯,嗯,嗯上次连两百万都没有啊，嗯、这次北美现现在不是两千多万了吗？嗯、长足的进步、嗯，虽然离社会成本也,、嗯、也那还是远的很了
0: ，对，但是还是很厉害嘛，嗯，上一步都那样了，嗯，这次还还成本呃这个投资还是翻了三倍是吧？<笑>那是我们这个、呃、我我觉得是看
1: 到阿里和复星、嗯、他们。甚至包括其他可能有一些产业方面的能量在推动这件事情，不然华夏也不会开发这些系统了。我觉得跟上一次的放映、高规格的放映，大家很很就是反应的热烈的正面的反应有关系。嗯，这才相应的这个这是什么 c i n e t y 这个系统也开发出来了嗯嗯。嗯嗯,嗯
0: 所以我觉得就是，刚才你说的，他就他这种能够以一个。这个创作者的角色做拍这些片，拍自己的片儿、嗯，然后又能想要顾及到这个大众的人人群，然后还也能协调这个投资方的意见、嗯，所以就这就能让他拍下去，再加上运气好，艺术圈里面的话，那那些也有很多类似这样的作者，那真的是很难出头的，他就一直闷在那儿，自己挖自己挖自己挖自己这、嗯。那真的是很困难啊
1: ！再加上他是个能得奖的人，嗯，这个市场还是认奖的，嗯,嗯市场还是认奖的、嗯。就是这帮人影评啊什么看不懂电影，对吧？我就说他们，嗯、但是他们知道奖有哪些。是,嗯
2: 是
1: 嗯，嗯，就是市场是认奖的。就是好在他厉害的是，他一般拍小成本的时候，他保不齐就得个奖哦。
0: 嗯
1: ，你就不敢小瞧他了
0: 又、嗯。嗯俗点说，就是第一个吃螃蟹的人、嗯呃，是大部分吃力不讨好，吃力不讨好。嗯，对，所以他他愿意做这个事儿，他也敢做这个事儿，嗯，还是蛮值得敬佩的
1: 。是的，他一直表现的是关于人的，嗯，那么具体的人的东西。嗯、他如果变成一个依赖电脑的人，那不就很奇怪了？嗯，那应该不是这样，不然他未来他电影就不成立了。嗯，那他变成阿凡达了呀？哎、呃，对啊、哦。那最后这个东西会变成一个，我觉得最后还是辅助性的东西，电影还是人拍了给人看的嘛。嗯,嗯<笑><笑>
0: 、呃、对，这个点说的
1: 好。不就是因为小罗卜的唐尼演这个？嗯。钢铁侠
0: ，
2: 嗯
1: ，成功翻身以后，片酬一直涨涨涨嘛，<笑>然后这个资方就有不满的意见嘛、哦，就觉得你一旦捧红一个星，他就可能会不那么受控啊、哦，你的项目进展就可能会受影响。嗯，那从商业的角度，我是不是用一个假的虚拟的会效率更好呢？嗯嗯，但如果假的虚拟的一直技术过不了关，哎、或者成本太高，那还是要依赖人。嗯，但一旦这个东西过关了，我们就可以把演员抛弃的那种感觉
0: 。哎呀，这怎么感觉跟这个双子杀手也很像呢？<笑>就是自己培养了这个杀手
1: ，其实是有一点人和技术的这个关系。对的，有的有的、嗯，这
0: 个还是能感受到的嗯。嗯，哎，挺有意思的。所以他对，所以他用这个虚拟的来造一个假人，嗯、跟他这个。双子的这个杀手的感觉还是有契合的地方。嗯、你说
1: 所谓大命题，它还是有人和科技的这个关系。嗯，就他
0: 总归是要说人和什么东西的关系，嗯、或者人和人还，还是人和动物，还是人和科技，是吧？嗯
1: ，他、嗯、这次基本上是一个。如果他是个人，他就要把他当做人看。对，我觉得是。嗯，
0: 整个片子看的态度是，他把这个克隆出来的人是当做一个人在看，对，而不是一个人造的怪物在看
1: 。嗯，就理智与情感啊、哦，就他非常重视情感、嗯。这个人有，就是这个这个存在，他有情感的话，他好像就是肯定他的。嗯，当然他背后还是，首先他肯定了那个被克隆的那个威尔史密斯啊，那个亨利本身、嗯。嗯他其实是一个感情复杂的，然后又有良心的一个人，嗯、对吧？他并不是
0: 跟他职业一样是个冷血杀手。哎、嗯，他不是
1: 只有冷血杀手这么一点的，既、嗯、是有感情的，又是有良知的。嗯、我觉得他在他在强调这一点。
0: 对，包括这个克隆出来人，他也是把他当做人看，对，也是让他变得说，呃，发掘自己内心的良知，做人的一面。这
1: 某种意义上是他的一种平等观。我觉得他还蛮，其实他。细想，他是蛮有一种平等观的，嗯，但是是在情境下的，是要提供环境的，嗯，不然人没办法平等，就是你要给他机会。你看他，我是觉得他很多电影里就是人，即使成就一个人的存在，就是人和人之间，人会成就一个人，但也可能变成另一个人的牢笼或者牵绊，或者就是人是人最大的麻烦，呃、也是人,是人最大的机遇或者最大的是。幸福的相遇吧之类的这种事情，就都在里面，就看人怎么对待人。我觉得他倒没有特别大的其他的观念啊，比如什么宇宙观、世界观、人生观是吧？他可能在在人生观和世界观中间，跟人有关系的那些东西是他最关注的。宇宙观好像没太看到过，不像那谁拍什么星际穿越之类的，嗯，挺好的。对，就是，但就是这一点就特别有温度，我是觉得，就是、就是是。让人觉得亲亲、啊、呀，这这个、叔叔虽然面哈、啊嗯，但狠呀、啊，敢花钱，嗯、而且有有特别亲和的一面，我是觉得，嗯，这是蛮感人的吧？人、嗯、人文主义者吧，嗯，人文主义者，人文关怀，人文关怀、啊嗯，嗯，
0: 反正这个点我我还挺喜欢的,的，就
1: 而且我觉得是蛮普世的，他既、嗯、既打翻了一些就是。那些既有的东西是东西方都有的，嗯、只是表现型不一样。嗯、而他的观点是这些东西都应该可以打破，嗯、然后给人一个新的自我、嗯、自我确立的一个一个可能性吧之类的哈、嗯。这是他比较出类拔萃的地方。嗯，你看张爱玲吗？嗯
0: ，不看。我也不看。嗯<笑>、啊。
1: 我觉得我阴气就够重了，这个她这个女人阴气,、啊、<笑><笑>气特别重，我现在，她阴气特别重，她看得穿归、嗯、看得穿，但是她是就是往往那个方向看的，嗯、就阴气特别重的那个方向看、嗯、看世界的，特别凉。但有的人就蛮喜欢张爱玲
0: 。我们那会儿很多女女生都还蛮爱，蛮迷张爱玲的，蛮迷张爱玲、啊嗯。嗯
1: ，张爱玲是个病娇，我觉得，<笑>病娇有病娇的魅力了，其实，嗯。嗯但我还是很喜欢那个色戒的。
0: 嗯
1: ，至于说这个贾樟柯说他这个性场面拍的没想象力，
0: 贾樟柯说的。
1: 陈老师说是他跟贾樟柯聊起来，哦、贾樟柯觉得他这个这个床戏、这个、拍的好像没有想象力嘛。嗯，你觉得呢
0: ？不懂。<笑>嗯<音>，我们很单纯的，哎呦呦呦，有,有,有<音>看藏戏<笑>啊？你没有看过非典辑版吗？<笑>没有，还真没有。哦、啊，你没有啊？真没有。那那
1: 那他就是陈老师盛赞的那个《感官世界》，你看过的吧？看过，看过啊、嗯。他不就是夸那个那那段，大哥叫啥？就是男主有段抽烟的戏嘛？啊，我知道那、哦、那段戏、嗯。知道，他就觉得虽然整
0: 个感官世界我印象不是特别深、嗯，但那段戏还是真的印象蛮深的、嗯。你单纯个屁、哎！你完全暴露了，呃、看太早了，哎、高中看的、啊，有点被震惊了。幼、啊啊啊啊、小的心灵受到创伤啊！我呵呵创伤一个、嗯
1: 、哦，那整个戏看完是挺创伤的，哎、创伤的。对嗯,嗯，但我能拐吗？还是不拐？拐拐,拐呗。我看《感官世界》，我印象最深的其实是男主出去买东西还是干嘛，就出门了。嗯。然后有一堆兵跟他迎面而过。嗯
0: ，我、嗯嗯嗯、操！你一说我就想起来了。想起来了，哎
1: 、真的、啊。对的，你不说
0: 、嗯、很多这镜头我都想不起来
1: 、哦。我是觉得那一组镜头是最能反映，就是让我印象最深刻的，嗯、就是这种具体情境下。嗯。但他突然提出来一个大情境。嗯。就是在一个、呃、不能叫兵荒马乱啊，就在这样一个动荡的大环境下，嗯、这个这两个勾男很还搞在一起，挺朋克的。<笑><笑>嗯,<笑>嗯，就是他们在<笑>就不顾世间哦，就豁出命的在、嗯、在,在玩自己想玩的东西。嗯、哎，这其实是一种精神了，嗯、精神,其实精神,精神有有为常德可能。嗯、对,对,对就人就很具体，就是这样的。嗯，嗯至于说那个戏，就是陈老师夸这个床戏拍的多有想象力啊，嗯、大岛猪。我觉得只能说陈老师的粉红看的太少了。<笑><笑>哎呦，可以多看一点啊。嗯嗯，连床戏的想象力、哦，我他确实是非常高度设计化过的。嗯，就是他是为了表现两个人的关系。嗯，他既具体，但又是有一些象征性的。嗯,嗯就是两人关系的角色的、呃、心理位置那个变化。嗯，性就是政治嘛。嗯、<笑>他牵扯到两个人的自我认知和对他人这个认知的这个关系的、嗯，其实是有的。所以他确实是高度设计过的，所以不是很轻松。嗯，而且本来那个那是真的特别谍战了，嗯，紧张度特别高。<笑>你要说他没想象力嘛，也也就没吧呵呵。嗯，但是他已经是非常大胆了。嗯，华人世界里，他这个咖位的，
0: 嗯、呃，这
1: 么拍他、哦、毕竟不是一个商业意义上的三级片呀。嗯。所以也是拍出了，你说他是不是有一一定的反动意啊？他某种意义上，嗯、你,你当时好像有批判吧？是吧？记得不太清了、啊。嗯。但就是一背叛革命的人，嗯嗯，对吧？嗯嗯对。你对一个这个军统特务头子是不是有一定的美化，也不好说啊？感觉爱情就是正面的人干的事情，对吧？嗯。他俩这种关系算不算爱情，大家也不敢说。嗯但李安就是喜欢具体情境下具体人干的事儿，是吧？嗯嗯。那就好看呀。你说这个套路不能往别的方向拍。嗯，这套路够这够主流电视剧拍一万遍的，<笑>难道不是吗？啥特务呀
0: ！呃，特务剧有段时间就是开的电视都是特务剧，是电视里就在放特务剧。对，<笑>对嗯，然后又转那个叫什么宫斗剧是吧？嗯、啊，开的电视都是宫斗剧。对再过段时间开的电视都是穿越剧。嗯，啊天哪！
1: 天哪！嗯。倒也没关系，其实我觉得李安的电影不没有，就对我来说，没有一个需要逐步、逐步、逐步细抠的那个必要嗯
2: 。嗯，但
1: 你有兴趣也可以抠。嗯。嗯但重点是在你观影的那个过程中，那个具体的反应、嗯，而不是说你抠他这一帧是正打还是反打，嗯、这灯怎么打的啦、啊，车是从车屏幕的左边过还是右边过呀、啊？下一个镜头接的人是从右边进来还是左边进来啊啊啊？啊？光线是怎样啊之、嗯、类的，对吧？嗯、<笑>就没什么意思了
0: 。李<笑>安还是他电影就给人的那种直接的这种心理的感受还是挺
1: ……对他的电影。好就是不不是用来看完下个定义的，就得到一个答案或者对人生得到一个答案的，其实完全没答案，嗯、就是反而让你知道人特别具体，嗯、你还是自己的事儿得自己去搞定。对、嗯，我觉得是这样的，对吧<笑>嗯？嗯，自己的境遇自己想办法去处理。嗯
0: ，如果给没看过的朋友推荐，你觉得他们需要去看这个最高配置的版本吗
1: ？有有能力就看，没有能力看低标一点的也没关系，我觉得。嗯而且听说票还挺贵的，嗯，
0: 反
1: 正北京都卖到三百了、嗯
0: ，这么贵啊！嗯、啊，啊，这、啊
1: 、个、嗯、大家量力而行呗、嗯，就嗯
0: 嗯。我今天看着还行，一百三十五，早产了，早场，嗯。
1: 就就近吧，近处如果有这个标准的啊，又又这票价对你来说没什么负担，那看个高高标准的没什么问题。嗯，特别是如果之前没有看过的，的，对我也是觉得，如果之前没看过的，嗯、过的是还是值得体验一下。我觉得是推荐大家去看的。哈哈对，就给我们 Libra Man 吹彩虹屁吹到这里，嗯、天平人
0: 给世界上的另一个你啊！
1: 真的，我就 YY 自己拍电影的话，这个就是。在情感触动上就会像他，如果在视觉美学上，嗯，就是他是人的，然后非人的一点呢，就是拍那个新版本的《二零四九》那个，呃，《影艺杀手》的那个导演，哦、他的那个视视觉、哦，那个烘托一个崇高感、嗯、命运感的那个东西，嗯、我觉得他做的很好嗯。嗯，但他那本子也特别烂，其实、嗯嗯，但电影很好看。嗯<笑><笑><笑>真的， 2049， 真的就那个逻辑也是一一塌糊涂，我觉得。嗯、但是我我挺喜欢看的。嗯，挺<笑>好、嗯嗯。嗯，我是既不讨厌，不是不讨厌，我其实本来是也蛮喜欢固守胶片，甚至喜欢胶片大格式。对啊。嗯,嗯我觉得我觉得这两种人都存在是挺好的，对啊、就大家各玩各的，玩出自己花来是挺好的。啊啊、我觉得也是。嗯。嗯我不是就自称跟他这个生日差两天嘛，对，然后就是我生日其实过了，嗯、然后我以前日本的同事就发来一个信，信、嗯、发来消息，嗯，就万一是一些单纯热血的什么消息啊或者祝福、嗯，我就觉得会有点尬，嗯，但但我看完了觉得不尬，还、嗯、还蛮有真诚感的、嗯，但又是个广告，我觉得这广告蛮厉害的，嗯、他
0: 就只发给你这一段广告式的视频。
1: 他的视频和这个百度翻译发给我的、哦、啊，牛逼啊！嗯、
0: <笑>他也是世界上另一个你啊,啊！没有没有，<笑>他
1: 他是一个射手座。哎呀，射
0: 手座！就你看这段广告，觉得挺挺好的，是吗？嗯
1: ，然后这翻译也挺好的，嗯、而且我觉得有一些就是这个所谓跟。连心心相通的人的那些内在的一个动力，就他，他,他，他把自己其实是有些压抑的，嗯，不是也不能说压抑吧，就是说能耐得住性子、嗯，
0: 收收住的、嗯，收得住，然后能很强
1: 的把自己的，嗯，在创作这方面的冲动再展现出来的。嗯，其实你想想，一个人做这么大的案子，然后聚集几百个人来这么长的时间，这个。是对一个人的能力的考验，我觉得还挺大的。嗯、对，嗯
0: ，就是要需要勇气，需要毅力，需要耐心。嗯，他也不是说像做广告公司做做广告，你你你有时候还可以任性任性，是吧？他有
1: 他任性的部分，他他一定是深思熟虑做好决定，对，也做好承担后果的心理准备的，嗯，才去这么做的。行，那就给最后给大家来个来个鸡血的
2: ，
0: 分、嗯哎、<笑>分享一个广告哈，哎、其实是、嗯，但是
1: 广告的文案写的挺好的，嗯、是一个日本的广告，嗯嗯，好像应
0: ,应该是最近的，近的是吗？是我我,我是不知道的，好像是我印我印象里是我最近在那个镇上有看到过，是吧、嗯？这是个
1: 信用卡还是什么卡？信用卡 ，diner 卡，
0: 呃，信用卡
1: 应该是 diner club 还是什么？嗯,嗯、啊对，对，那蛮有趣的，我真是要吹爆日本的广告，就是。嗯特别好，嗯，对，不管哪种风格了，你是走心的还是搞笑的，呃、搞
0: 笑的对，都自成一派，还是单纯美美的，哎、看都特的棒。就是就是你你不会觉得那个广告就是插插在这个节目中无聊，嗯，嗯就你可也可以当做一个小短节目，再把它看，再欣赏嗯，嗯
1: ，蛮好的。你妹，那我
0: 就给大家、这个、分享一下这个配乐诗朗诵一,一下，哎呀，呃，这这个这这部。日本的电视广告的中间的文案，嗯，主要是咱们这个，呃，叫什么？李小安老师，李小安老师觉得这个这段文字写的有跟李安契合的一些精神的内核，是比较契合，嗯，所以我们就念一段这个广告词
1: 。我觉得也可能能激励，某种意义上激励一些。
0: 希望是能给大家一些启示，能激励到一些人吧。可能如对我们来说，其实反你再细读一下，我觉得对我们自己也是一种激励吧。嗯，是的。行，那就在这个不能说诗吧，这段文字哎，这段文字中，在音乐中，我们结束今天的节目呗。不要失去绝不会冷却的热情，在意别人的眼光的勇气。对世界的宽容和对自己的严格
2: 。
0: 小小的宿命
2: 。听
0: 听小声音的温柔
2: 。
0: 怀疑常识的正直。总变得沉默
2: 。
0: 不要放手云上的自由。短跑者的力量像风一样的反复无常。无聊的冲动
2: 。
0: 不要忘记只触碰过一次的手指的触感。活吧，活下去吧。崭新的你。